0: Ah, doutora, eu faço pilates duas vezes por semana, eu faço massagem três vezes por semana. Gente, massagem é uma delícia, eu amo. Eu faço massagem pelo menos uma vez por semana, porque faço liberação miofacial, relaxa. Hoje eu fiz também. Libera ocitocina, que ocitocina é o hormônio do orgasmo. É o hormônio que a gente libera também quando está apaixonada. É o hormônio que naturalmente a mulher libera quando vai parir faz as contrações do útero, faz a ejeção do leite, mas quando a gente não está grávida, a gente usa a ocitocina e libera a ocitocina para ter orgasmo. E também quando a gente está apaixonado, e quando a gente abraça, e nas massagens. E a ocitocina calma. A ocitocina melhora muito quem tem fibromialgia também. Então, imagina alguém que faz Pilates duas vezes por semana, gente. Isso não é atividade física, tá? Então, é, não tem essa coisa, ah, meu metabolismo é parado. Lógico que quando a gente vai, os hormônios vão caindo, né? a gente vai diminuindo a produção hormonal com isso, a gente vai acelerando o envelhecimento, há uma perda de massa muscular, porque você tem uma queda da testosterona, você tem uma queda do GH, principalmente quem tem problema de, de sono, aí produz menos GH, porque o GH ele é formado na fase 3 do sono. Então, por isso que é super importante um sono reparador, um sono organizado para quem quer chegar, né, aos 40 aos 50, melhor do que aos 30. Então, na semana da longevidade feminina, eu falo todo o meu histórico. Quando eu tinha 30, 35 anos, gente, eu brinco, eu era treva, de la treva, de todas as trevas do universo. Eu estava acima do peso, fatigada, uma anemia crônica que nada curava. É... Amanhecia o dia me arrastando. Alguém se identifica? Alguém já passou por isso? Você acordar, bota o despertador, daqui a pouco você fica mais cinco minutinhos, mais cinco minutinhos, mais cinco minutinhos, e você não consegue levantar da cama, até que dá aquela hora que você tem que levantar da cama e você vai com todo esforço. Chega depois do almoço, você está morrendo de novo. Chega final de tarde, você está morrendo de novo. Então, eu não tinha ânimo para treinar. Eu treinava à noite, à noite eu não conseguia. Aí, aí eu treinava, porque de manhã eu não tinha energia, né? À noite eu achava que eu tinha energia. Só que eu, não, eu tinha uma fadiga tão grande que não evoluía. Ia fazia um mês de academia e abandonava. E eu tinha uma alimentação que eu achava que era o máximo. Né, uma alimentação diet, light, mas cheio de quê? Aditivo químico, cheio de adoçantes, edulcorantes artificiais, glúten, laticínios, era louca por leite, fui criada com leite, muitos de nós fomos criadas com leite, até fiz um post do leite aí que bombou no feed, quem não viu ainda, vai lá, porque olha, o fato de eu ter retirado o leite da minha vida melhorou tanto a minha saúde que vocês não fazem ideia. O leite, principalmente o leite que a gente compra no supermercado, qualquer um deles, seja em caixa, seja em lata, seja desnatado, seja semidesnatado, seja em pó, qualquer porcaria dessa que se diz que é leite não é leite. É um produto químico com cara de leite. Então, eles esterilizam aquela porcaria ali, e aí a caseína, que é 80% da proteína do leite, desnatura, fica tóxica. O leite industrializado ele é feito com alta produtividade. A vaca ali, que a vaca leiteira, que uma vaca normalmente viveria uma expectativa de vida de 20 anos, a vaca dura cinco anos, porque ela leva... Hormônio direto para poder engravidar. Ela engravida por inseminação artificial. Ela toma ração. Ela usa antibiótico direto. Tem hormônio também do crescimento. Todos esses hormônios vão passar para o nosso corpo. E aí muitas mulheres deixam de fazer reposição hormonal porque ficam com medo de câncer e tomam ó, iogurte industrializado. Cláudia, é a mesma porcaria. Porque passou por esse processo. Foi um leite não orgânico foi um leite industrializado e um leite processado quimicamente. Então, quem gosta de leite derivado, faz uso de um leite orgânico, de um leite fresquinho, que você pode fazer iogurte, e, no, e mesmo assim evita o leite, faz produtos fermentados desse leite, iogurte, coalhada... É, queijos curados, meia cura Manteiga é ótimo A manteiga não tem problema Porque a manteiga não vai ter a caseína E a manteiga não vai ter a lactose A manteiga vai ter apenas a gordura E a gordura a gente precisa A gente não pode abominar a gordura Quando a gente tira a gordura da nossa vida A gente perde massa muscular, sabia? Sabia que se você tirar a gordura É capaz de você até engordar na sua alimentação? Então, ah, olha aí, Josi, que pergunta maravilhosa, porque isso é uma coisa que eu falo nas minhas lives, que é sobre a hora que a gente deve se exercitar. E lá no Congresso da Longevidade, no simpósio agora, foi muito abordado esse assunto. Olha só, coalhada industrializada, não, é a treva, treva de la treva, é horrível. Quando você tirar a coalhada, tirar essas porcarias de leite, você vai desinchar, você vai emagrecer, você vai ganhar muita energia muita disposição. Olha só, nós temos o mesmo genes lá da época dos, dos, dos homens ancestrais, né? lá da época da caverna, lá da época de, de 10 mil anos, de milhões de anos atrás. Nós temos o mesmo DNA. E nós evoluímos porque o nosso DNA aprendeu a economizar. Então, a gente economiza. Tudo que a gente come, ultrapassou a nossa cota, aquela comida vai virar gordura no nosso corpo, porque a gordura é a nossa dispensa. Porque a gente não sabe, o nosso corpo não sabe se a gente vai ficar em jejum, não vai ficar. Ele não sabe disso. que antigamente não tinha geladeira, não tinha supermercado. Você comia hoje, não sabia se ia comer amanhã, ia ter que caçar, ia ter que ir atrás disso. Então, o que, é que acontece? A gente economizava tudo. Só que hoje tem muita fartura. Então, a gente economiza, economiza, está todo mundo obeso, tá? Então, quando é que a gente fazia exercício? Quando a gente acordava pela manhã, que a gente acordava com a claridade natural, liberava o cortisol, tinha o reflexo da fome, a gente ia atrás de ou caçar algum animal para comer, ou coletar frutas, né? coletar o que o estava que ali naquela vegetação ao redor. Então, os nossos genes eles estão preparados para a gente treinar pela manhã e principalmente em jejum. Esse é o nosso perfil biológico. Isso é o normal. Não é normal você comer frango e batata doce e treinar. Não é normal você ir treinar à noite. À noite é péssimo. À noite você vai aumentar cortisol quando não é para aumentar. À noite vai atrapalhar teu sono. Ah, doutora, mas eu treino e desabo na cama. Você desaba de tão exausta. Mas isso não te dá qualidade de sono. Não te dá qualidade de sono. É, então, é importante isso que vocês saibam. O ideal é pela manhã. Um outro horário muito bom para treinar é o meio-dia. É um horário excelente. E outro horário bom final de tarde também. Um horário bom cinco horas, quatro horas da tarde. E é legal você treinar em jejum de pelo menos três horas. Sabe por quê? Porque você vai usar, viu, Lucy? Você vai usar como fonte de energia para o seu treino, não é esse alimento que você comeu antes de treinar. Às vezes, esse alimento que você comeu antes de treinar vai atrapalhar o seu treino. Eu vou já te explicar por quê. Na verdade, a energia, a fonte de energia que a gente vai usar no treino, a gente já armazenou na nossa última refeição. Então, se você vai treinar pela manhã, como é o meu caso, o meu jantar tem que ser um jantar legal. Então, eu faço uma sopa de legumes gostosa, lentilha, grão de bico, é, às vezes coloco até ovo cozido, eu tiro geralmente proteína animal da noite, porque melhora muito o nosso sono quando a gente tira proteína animal da noite. Então, essa, essa questão do treino em jejum é uma adaptação, tá? Tá? É, é uma adaptação. Você pode, então, treinar com jejum de três horas. Tipo assim, você tomou o café da manhã e você vai treinar três horas depois. Ou você almoçou, né? Ou lanchou à tarde e você vai treinar três horas depois, se você não consegue fazer o jejum pela manhã. Eu faço pré-treino. Hoje, eu senti, não senti muito bem no treino, não é que eu passei mal, mas eu senti que faltava alguma coisa. Por quê? Porque eu fui correr com meu namorado, depois eu emendei com as meninas no treino da academia e meu treino é puxado. Então, nesse íntere, eu teria que ter feito alguma suplementação para me dar sustentabilidade. Eu fiz um pré-treino leve. Que, 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 quais são opções de pré-treino legais para vocês fazerem é, de pré-treino em jejum? Vocês podem fazer o cafezinho, sabe? Café orgânico que você passa no coador. Esse é o melhor da vida. E é o que eu tenho postado sempre nos meus stories. Aquele café expresso, aquele café de cápsula, pelo amor de Deus, tira esse café de cápsula. O tempo de treino, gente, é relativo. Depende da intensidade do treino. Por exemplo, eu treinei meia hora. Eu fiz um treino intervalado de alta intensidade. O que, que é isso? Corrida um minuto, aí três minutos descansando, um minuto correndo três minutos andando mais leve, um minuto correndo, força total, esses altos e baixos, altos e baixos, isso é maravilhoso para o nosso cardio. E isso acelera o metabolismo da gente, que é uma coisa, você passa o dia queimando calorias. O dia queimando calorias. Outra coisa que ajuda muito a gente a aumentar a taxa metabólica basal o nosso metabolismo é a preservação da massa muscular. Mulherada, não tem jeito. Vocês têm que ficar amigas da academia. Vocês têm que puxar ferro. Não tem como envelhecer bem sem puxar ferro. Sem fazer, ó, musculação. Quer fazer pilates? Ok, mas três vezes por semana. intercala com outro treino, porque senão isso não é treino, é fraco. E aí, gostou desse conteúdo? Então compartilha com as suas amigos nos grupos do WhatsApp, parênteses, quem você acredita que esse conteúdo vai ajudar. Aproveita e me segue lá no Instagram, arroba, Sônia Umbelino. e até o próximo episódio. Um beijo enorme.